0: Es esmu Jūris Garjāns, pirms pirmsdarba producents un ar mani studijā ir
1: Līva Brutāne, podkāsta līdzautore un žurnāliste.
0: Sociālo uzņēmēju patiesie stāsti seriālā Pagrieziena punkts. Atklātas sarunas pirms un pēc notikuma, kas visu mainīja.
2: Lampā bija speciāls skautos liela saruna gribēja glābt pasauli, bet nesanāca. Pagaidām ir bail, kamēr mēs neesam galīgi miruši, ja man ir bail nobiedēt pārējos. Man bija bail, kad tiešām daudzi vilsies, jo no malas ova ir veiksmas stāsts.
0: Šis ir otrais stāsts podcastu sērijā, stāsts par drosmīgu un stipru uzņēmēju Natāliju. Ar Natāliju mēs pirmo reizi satikāmies pagājušā gada ziemā. Toreiz vēl internetā bija viegli atrodami profesionāli nostrādāta interneta veikala mājas lapa ar kvalitatīvām fotogrāfijām un labi sakārtotu preču katalogu. Uzņēmums ražoja oriģinālus apdrukātas tekstīlijas, apģērbu un somas. Bet jau pirmo reizi tiekoties ar Natāliju mēs zinājām, ka ir pienācis pagrieziena punkts uzņēmuma vesturē. Mana kolēģe Līva tikās ar Natāliju podcasta ieraksta studijā. Uz saruna ieradās slaida, neuzkrītoši ģērta sieviete. Izturēšanās liecināja par nosvērtu raksturu, mēģtiecību un lielu pacietību. Sarunas laikā no Natālijas sejas neuzbrīdi nepazuda smaids, pat tajos brīžos, kad saruna apstājās pie nepatīkamām tēmām.
2: Kā jau zināms, esmu Natālija Irma Lājeva, pagaidām var sociālā uzņēmēju. Pēc pirmās izglītības esmu politologs vispār. Tad ir Pap uzņēmēju darbības vadības uh, Executive Master of Business Administration no Zviedra un, Kad man bija 32, tad uh, nolēmu pilnīgi kardināli mainīt savu dzīvi uh, un uh, uzsākot sociālos uzņēmēju projektu, kas bija saistīt, uh, saistīts ar apģērbu ražošanu. Es uh, nokārtoju iesteiks, un zīmēšanā, op, negaidīti sev Un bija stājos Rīgas Tehniskajā universitātē atkal bakalaurā apģerbu dizainā, kur biju kandrīz vai divas reizes vecāka pa manām kursu biedrinēm, bet, nu, bija interesanti. Pagājušajā gadā to pabeidzu, un tad uzsāku studijas maģestratūrā jau tālāk arī, jo tas bija tāds, kāpēc gan ne, ja es to varu.
1: Kā tu izvēlējies uh, tieši modas jomu, uh, dizainu un strādāt par tekstilu?
2: Tas nebija tāds sapnis, ka es visu mūžu, tur esmu zīmējusi, kladēs uh, apģērbus, tur, un uh, sekojusi līdz dizaineriem. Uh, jo vispār es nedarbojos modas jomā, es vairāk darbojos tiek šī produktu dizainā, apģērbu dizainā. Tas ir mazliet dažādas lietas, tā nav tā māksla, bet vairāk uh, tāda rūpnieciskā ražošana, ražošanas uh, tekstīlī dizainas. Un, uh, Kad es uzsāku to projektu, tad uh, man vajadzēja kaut zināšanas apģerba ražošanā, jo te ir divi varianti, vai nu pats kaut ko saprot, vai nu arī algo kādu, kas uh, reāli saprot no tā. Un uz to brīdi mums uh, nebija iespējas algot, bet bija iespēja apgūt pašai. Tādēļ, jā, es visu uh, studēju četrus gadus Tehniskajā universitātē un kļūt par apģērnu dizaineri.
1: Kā tu nolēmi kļūt par uh, uzņēmēju un sociālo uzņēmēju? Jā, nu, tas nebija tā, ka man ir
2: sapnis būt par uzņēmēju. Uh, pirms uh, 6,5 gadiem, gan drīz jau septiņi, drīz jau būs, uh, mēs ar manu klasas biedriniem Alise Adamsona, kas ir mākslinieci, mēs viņu kopā sēdējām, es biju tādu vairāku ka viņa bija mākslinieci, viņa zīmēja Pabeigusi mākslas akadēmija un glēzu no tehnikā, un mēs ik pa laikam jau sen, jau vairāk kā desmit gadi, jau runājam par to, ka būtu labi, ja Alisa tavu zīmējums uz apģērbiem. Un tad tieši pirms septiņiem gadiem man, es sapratu, ka man kaut kas dzīvē ir jāmaina, un kardināli jāmaina, un tas, tā, tā maiņa varbūt tāda pakāpeniska lēna, nevis tā par baigo uzrāvienu, tādēļ arī, jā, mēs ar Alisa kopā sēdējām un pamēģinam, pamēģinam realizēt to, par ko mēs visu laiku vis runājām un minējām, ka būtu labi, ja būtu, jā, paskatīsimies, kas būs. Es tajā laikā es nedomāju, ka tas tik tāl novadīs, tiešām es nedomāju, tas nebija tāds neplāns, ne... tas bija tā, ka paskatīsimies. Paskatīsimies, mēs sākām mēģināt, sākām eksperimentēt, Un tādēļ mēs uh, meklējām dažādas šuvējas, jā, prasījām padomes, uh, meklējām dažādus speciālistu, mēģinājām dažādas apdrukas, tehnikas, uh, kamēr nesapritām, ka, nu, prātīgāk pašiem pismācīties. Un, uh, jā, sākumā tas bija tāds divu cilvēku projekts. Uh, bet uh, mums... Uh, bija mazliet dažādas vīzijas uz to, cik laika tam veltīt, un tādēļ mēs vienojāmies uz to, ka tā būs vairāk, nu, pēc tam jau nevis partnerība, bet sadarbība. Tas ir tāds mūsu draudzības plus, kad mēs nesakašķējāmies, nesastrīdējāmies, bet uz labās notes varējām turpināt. Un tieši tajā brīdī Latvijā arī, Sākās vispār runas par sociālo uzņēmai, darbību, vispār tādu vārdu, izdzirdēja, kas tas tāds ir. Sākumā tas bija tās pirmās asociācijas, sociālais dienas, vai Omīts, kas zeķi sada, vai ko tam līdzīgi. Un tad akseleratora vadītāja Diana Labkisa piedāvāja mums piedalīties Rīgas domas grantu konkursā uz sociālo uzņēmumu, sociālo uzņēmu projektu uzsākšanu. Sākumā jau teica tā, ka da, varbūt jūs pamēģiniet, Piesaistīt kādu šuvē ratiņkrāslā. Es lūgu, kāpēc ne? Es arī tad, tajā laikā es arī nesapratu, jā, ka šuvē ratiņkrāslā vispār nevar būt jā, tehniski, tī, nu, jā, jo šu, šuvējām ir nepieciešams ļoti veiklas kājas. Uh, es lūgu, kāpēc ne? Iziesim. Nu, nav grūti, un apmācības uh, tieši palīdzēs noformulēt mūsu domu, un... Uh, Kad sākām rakstīt projektu, tad sapratām, kādas šuvējas retiņkrēslos, ja es pati, man pašai ir invaliditāte, un es pati varbūt tas, kas, kam mēs redzam šo darbu vietu. Tas ir pirmais, un otrs, pēc invaliditāte, un es iekļuvu šajā burbulī, un es sapratu, cik ļoti, es nezinu, tā var tā teikt, atšķiros, jā, bet cik ļoti man bija cita dzīve un atšķirība no tā, ko es tur ieraudzīju. Uh, jo es nedzīvoju invaliditātes burbulī, kaut arī manā ģimenē bija vairāk cilvēki ar invaliditāti, uh, bet to ģimenei kā kaut ko tik ļoti īpašu, kad uh, nu, pārāk jāprūpē, jāp jāpasargā no sabiedrības, uh, vispār no visa jāslēp. Un es sapratu, ka uh, var es varu mēģināt sākt uh, parādīt to dzīvi, kāda mēdz uh, dzīvu cilvēkiem ar invaliditāti, no, mēģināt laust stereotipus. Jo es biju šokā no daudziem stereotipiem, ko es ieraudzīju, kad vispār sāku tikai interesēties par invaliditātes jautājumiem, bet nu, pa, man pašai šo statusu un tad nu, kaut ko tā vairāk tu redzi ja, un vairāk pamani, vairāk sāku ieskatīties. Es vairāk sāku redzēt un pamanīt un dzirdēt, es pievērst uzmanību tam, ka daudzi cilvēki ir pārliecināti, kad cilvēki ar invaliditāti nedrīkst strādāt, jo tev ir vai nu pensijā vai no auga, abi nevar būt. Uh, mūsu ģimenei tas bija kaut kā palaist garām, liekam, jo man tantei bija otrā un pirmā grupa, un uh, nu, kaut kā viņa strādāja visu mūžu, tāpēc arī es, es arī nezināju, kad uh, var tā kā aizliegt strādāt. Bet, uh, kad es nokļuvu, pats šajā situācijā, kad es sāku uh, runāt ar citiem cilvēkiem ar invaliditāti, tad arī es uh, pieraudzīju to, cik ļoti Invaliditāte un nabadzība, jā, tas tā ir tā, teiksim, tā ka, ka tu pieņem to no dzimšanas, un arī, nu, nav jēgas tur rauties, ņemties, jā, vienkārši iemac, iemācēt dzīvot ar to kripatiņu, un tā arī, nu, mums uzņēmas varēja būt tieši arī tas piemērs, ka cilvēks ar invaliditāti dod darbu cilvēkiem bez invaliditātes, un paralēli mēs arī nodarbojāmies ar motivējošo, Funkciju, kad uzstājāmies dažādos pasākumos, semināros, baigā stigma. baigā stigma Latvijā, kuru mēs mēģinājām laust.
1: Kas bija tad tavs uzdevums? Radīt uzņēmumu vai lausu stigmu?
2: Gan, gan, jo mums tas sakrita tā organiski, jā. mēs, teiksim, mēs neizgudrojām tos sociālo mērķi, tā, nu, baigi jādomā tā, tad, tad ja stāstīsim par indotā, tad, kur mēs atradīsim tos invalīdes, kas stāstīs, nē, jo tas bija tas, ko es uzreiz varēju pienest, un tas bija tā problēma, kuras uzreiz es redzēju. Es līdz 2000. 20. gada beigām OVA nebija sociālais uzņēmums ar darba integrācijas funkciju. Mums, izņemot mani, visi cilvēki, visi darbinieki bija bez invaliditātes. Un tad vienu brīdi mēs, mums bija veikals, mēs meklējām pārdevēju un izrēķinājām matemātiski. Kāpēc nepamēģināt, kāpēc nepiesaistīt šoreizot pārdevēju tieši ar invaliditātei? Mēs nokārtojām šo arī NVA projektu finansējumu un tad piesaistījām arī bezdarbinieku rinotātu. Tas arī bija arī Covid krīzes laikā, kad būsim godīgi, kodīgi, mēs to uztvērām arī kā iespēju nu, ietaupīt. Ietaupīt, ja piesaistot NVA resursus. Tas arī tīri finansiāli tāds arī bija. Tas izdevās, jā, jo tad mums bija ļoti maz darbinieku un tad tā proporcija, teiksim, tā 4,5 Ja diviem ir invaliditāti, četri darbinieki, tad viss sakrīt. Kad ir ļoti maz darbinieku skaits, tad ir ļoti vieglījāk. Pameitinājums sanāca, tad arī alt un granta palīdzību atvērām šūšanas darbinīcu, kuru strādāja tikai cilvēki, ir invaliditāti. Un tad jau tas bija tāds lielais pavērsiens, lielais paplašinājums mums, kad mēs no maza uzņēmumā, tāda mikrosociālā uzņēmuma kļuvām par tādu, nu, Tieši kā sociāla uzņēma, tad bidējos sociāla
1: Cik daudz bija darbinieki un kāds bija apgrozījums? Cilvēki bija deviņi
2: lielākajā posmā. Jā, apgrozījums, viņš ļoti svārstījās, bet neskaitot grantu un neskaitot piesaistīto tīri no pārdošanas, tie bija ap 70 tūkstošiem, bet daļa no tiem atalgojumi, nu, lielāko daļu atalgojumu nodrošināja vai nu no altumgrants vai no NVA sadarbība, jā, līdz ar to, nu, Tur varēja izdzīvot, knapinoties, bet nu, tas nebija tāds arī, kad jebkurā brīdī varēja tā vienkārši uzāpot, un nu, tad varam mierīgi vienkārši ņemt un strādāt, nedomājot par… Nu.
0: Bet kā darbu pie Natālijas atceras viņas kolēģi? Parunāsim ar vienu no ovā bijušajām darbiniecēm – Lību. Ar lību tiekos biedrības sustento birojā. Konferenču telpā Ratiņkrēslā iebrauc enerģiska 30 gadniece un uzreiz ir skaidrs, ka šajā sarunā nedzirdēsim žālošanos vai vainīgo meklēšanu.
3: Nu jā, tas bija toreiz tad, kad visas pasaulē bija sakustējies ar pandēmijas sākums, man liekas, un es pirms tam... Man Manit kā bī skaidrs, ko es daru, es esmu, man ir vairākas izglītības, bet to starpā arī es es māksas terapeita, un es biju tā kā sākusi nolēmusi vadīt mākslas nodarbības cilvēkiem izmantojot mākslas terapijas metodes. Un viss bija ļoti labi, bet tas nozīmē klatenas darbs. Un jā, un tad tajā pandēmijas sākumā vētas brīdis, kad vispār visi bija apstājus, neviens nu jau nezināja īsti, kas kā būs. Visi sēdēja mājās un, protams, nekāda pasākuma nenotika. Marija protams, līdzs, to par cik es arī Jo tie ir tiešām nu, praktiskas lietas, vajadzēja tur ziemas un tādas lietas, un tad es domāju, nu, nu, ka kaut, kaut kur ir jāstādā, kaut kas jādara. Un jā, tad jāsaka, es pārvietojos arī retiņkrāslā, man ir involtāti, un man bija uzreiz tā doma, ka jāmeklē sociālos uzņēmumus. Jo tur mani sapratīs, tur man gaidīs, jo man pieredze ar darba atrašanu tā, pēc sludinājumiem un uz intervijām, ir ļoti skaudra tas ir tā, jā, bieži vien, kad uh, it kā interviju ir ok, vai vienāk pa telefonu, tu runā, un tad pēkšņi, nu, kad um, nonāk līdz tajai vidusspiemībē, vai kad uzzin, ka tu esi ratinkrās, tad vis tā smuki noploka un beidzas, nu, ļoti aizdomīgi tieši pēc tā fakta vai ne? Bet, nu, jā, un tad es sapratu, man jāmeklē sociālais uzņēmums, un Internetā neko nevarēja atrast, gan tas arī ir tā lieta, ko vajadzētu uzlabot, ka ir tā sludinājuma datu bāze, jo es zinu, ka sociālais uzņēmē ir ļoti aktīvi meklēt cilvēks un invaliditāti, jo arī projektā tā ir paredzēts, bet ir grūti atrast. Un tad es sversos pie sociālās uzņēmē darbības asociācijas. Tad man atsūtīja kaut kādas tobrīd esošās vakances, un OVA bija starptām. Tas nebija mana, mana tā, tā, nu, profesija vai atbilstoši izglītībai tā vakance, bet man ļoti, ļoti uzrunāja tas, ka tas ir tomēr darbs ar cilvēkiem, kas man ļoti interesē darbs veikalā, liela veikalā, man vienmēr gribējās zināt, kā tur lietas notiek veikalos, kā arī tur tā naudas plūsma veidojas, un tas veikaliņš bija ļoti, ļoti foršs, es noteikti neietu arī, ja tas nebūtu bijis tik foršs dizains, veikals, kur bija roka darbi, kas arī saskana ar to manu numāksnītisko pusi, Bet, nu jā, tas nebija tikai kā pārdevēja darbs, bet arī par cik ir internetu veikals, tad arī tā uzturēšana, administrēšana, arī tāpat vēl tie dizaini, grafiskā dizaina arī dažādi darbi um, būtību uzturēt to veikalu, apstrādāt visus pasūtījumus un arī uz vietas um, veidot nu, tos pasūtījumus, tos krekliņus apdrukāt ar to tehniku darboties. Es jau zināju, ka grūti būs ar to slodzi. Es būtībā nevaru visu dienu nosēdēt, bet mēs tur arī atradām risinājumus. Natālija ļoti nācs pretī, man tur būs tos dīvāniņus, kurus varu atlaisties. Katrā ziņā arī pozitīva pieredzes būd dēļa un un tas ir viegli, ka tu ej, piemēram, pie darba devēja un jā, viņiem pašiem arī ir involtāti, un viņš tevi saprot uzreiz tomēr sabādāk un un kaut kā slecis ņem vērā, nu kad mums katram ir tik individuā svaidzības. Man, piemēram, es saku, es nevar nosēdēt fiziski visu dienu, man vajadzē to iespēja atlaisties, un, un tas viss tika ņemts vērā, un jā, ja varbūt citur tā skatītos un nesaprast, vai ne, nu, ko tu te tagad izdomājies, te atpūsties dienas vidū, <laughs> tad tādas lietas, protams, bija ļoti viegli nu, nokomunicēt, un es biju saprasti, Tas slodzi bija izaicinājums, kā es teicu, jā, bet, nu, tad arī tur sākās visi ierobežojumi arī liela veikalā. Beigu beigās um, veikals arī nevarēja pilnībā strādāt, tad tur bija tās sejasmaskas, ko mēs vismaz mēģinājām tirgot. Un beigu beigās vēl bija kaut kāda brīži, kad uh, domini izdomā arī, nu kā, ja ir ka nevar iekšā, tad ārā taisīt kaut kādu tirdziņu. Neatceros, tur bija vēlas rudens vai ziema, nu man tas arī pilnīgi nedarēja, jo es nosauztu, nezinu, trīs minūtēs ārā. Un, un tā nu viss sagrozījās, kad es jau jūtu arī, tas nav, uz ko es nācu. Un palienītēm jau sapratu, nu jā, kad īsti es, es nevēlos turpināt, bet, nu, jā, tās grūtības varbūt to vai arī bija jau kaut kā tā periodiska, saprotu saproti, pēc tam arī bija jau pavisam tā, ka nevar uh, pavilkt, ja tā var teikt. Es jau aizgāju pirms tam, nu, kad, kad viss jau tika, saproti, nolams, ka netiks turpināts šis bizneses, un es esmu veiksmīgi atgriezusies savā tā kā tajā jomā, kas ir tā, nu, mana, nezinu, interesi izglītība un tā. Bet man tas bija tāds tiešām lielisks um, atbalsts tajā grūtajā periodā. Nu, toreiz kaut kā likās tiešām diezgan bezcerīgi viss situācija apkārt un viss tur vairs ciet un viss mainās. Un tad man tas bija tāds, nu tiešām tāds labs atbalsts un grūdienas tajā krīzes laikā. <laughs>
0: Atgriežamies pāris mēnešu senā pagātē. Ar Natālijas tikos 2022. gada 4. novembrī. Viņas darbnīcā Čiekur kalna viskaļos, lielajā kopstrādes komūnā, kur pāris desmitus kvadrātmetru lielā talpā bija izvietota ovā ražotne. Visapkārt uz ir vairākas šujmašīnas, talpa piekrauta rauduma baķiem uz pakaramiem un plauktos gatavi apģērļu. Pati Natālija mūsu sarunas laikā turpina darboties ar šķēriem un drukas iekārtām. Viņi gatavo apdrukai kādu tekstīlību. Citas darbu vietas ir tukšas. Mēs esam kaus uz kuģa, kuru pamet uz apkalpe. Tikai kapteins vēl ir savā vietā.
2: Mēs mēģinājām parādīt, kā ar profesiju var iegūt stabilitāti. Diemžēl nesanāca, bet uh, uz kaut kādu brīdi bija... nu uz pāris mēnešiem cilvēki ir tā stabilīgāk, bet uh, tā, kad... Uh, Kamēr mums bija finansējums no Altuma, kamēr mums bija finansējums no NVA, uz konkrētu katru darbinieku, Ja uz to brīdi varēja būt stabili. Jā. brīžos, kad mēs paši darbojāmies, to stabilitāti nejūta neviens. Es esmu arī dzirdējis arī pārmitums, ka manā uzņēmumā darbinieki nejūtas stabili, bet nu, tā ir sociālās uzņēmēja darbjas un mazā, mazā uzņēmumā uh, ikdienā. Ja varbūt es vienkārši biju pārāk atklāt ar darbiniekiem, un viņi zināja, kā iet uzņēmumu. Es stāstīju, ka ir pārdošanas zemes, ka ir, nu, ir uh, sliktāk, ja, jo nu, man bija svarīgi, lai nav tikai darbinieki, bet lai viņi arī ir, nu, redz, ko tas nozīmē. Lai viņi arī saprot, ka, uh, nav tie mūžīgi, ja projekti vai granti, kas dodi, ja? kad uh, tomēr īsta uzņēmēja darbība sociāla, uzņēmē darbība ir tā, ka tu kaut ko ražo, kaut ko sniedz un tev klienti, uh, vai nu privāta personas vai nu juridiskās personas pērk no tevi šo pakalpojumu. Un man bija svarīgi redzēt, uh, lai darbinieki
0: redz, ka mūsu pakalpojums ir vai nav pieprasīts. Tas, tas uzņēmums kādu brīdi bija ar peļņu vai patiesībā jūs līdz tam arī
2: teikt, uh, Mēs bijām sociālas uzņēmums, jā. tomēr ar savu specifiku, ar savu darbinieku specifiku. Jā. Cilvēkiem ar invaliditāti, viņiem ir krietni mazāka tā izstrāde, darbspējas. Jā. Lai arī viņi ir zinoši, piemēram, šūšanas, maketēšanas savās jomās, jā, bet viņi to dara krietni lēnāk. Reālītātē šis darbspekts izmaksā krietni krietni dārgāk, ja nekā uh, cits, Nu, tas ātrums, ja, kādā var izdarīt kaut kādu noteiktu darbu, jā. jo bija lietas, kas uh, ko vesels cilvēks viņš dara to, nu, piemēram, saīsinās mijārto 15 minūtes, ja, cilvēks ar invaliditāte, nu, no, visu labu gribējams dara to pussostu stundos. Mums ir klasiskā mazā ražotne. Mums ir mākslinieki, ar kuriem mums darbojas uz līguma pamata. Mums bija maketētais, kas bija atbildīgs par visu maketu veidošanu, par zīmējumu sagatavošanu drukai, par mājaslapas maketu veidošanu, sociāla maketu veidošanu. Tad mums bija šuvēju, kas, atiecīgi, piegriez un šuva. Tad mums bija klienta apkalpošanas speciālisti, kas izpildīja, Un apstrādāja pasūtījumus, uh, bija arī vienu brīdi arī mūsu mārketinga speciālists, kas atbauda par reklāmu, uh, un uh, ir grāmatvedis, jā, jo mums ir ienākumu uh, ja avots, gan bija no internetveikala, gan bija no veikala tirsniecības, gan bija izbraukuma tirsniecība, tā kā nu, tur ir ko darīt arī grāmatvedim
0: štatā. pati tu ko darī visā tajā, kad bija tie daudzie cilvēki?
2: Pati es, uh, man bija jāorganizē darba procesu, uh, bieži vien es uh, vienkārši kā, Stutēju kādu, kas uh, darīja kaut ko lēnāk, bet ja procesu kaut kur uh, bremzējās, uh, Man nebija neviena cilvēka, kas uh, būtu gatavs braukt uz bāzi, nopirkt kaut kādus vizējumateriālus, uh, visas komunikācijas ar partneriem, uh, saziņu par interne, uh, par vizējumateriāliem. Katram sīkumam bija jābrauc man pašai, jā. ja kaut kur jāizved pasūtījumi vai kaut visas tikšanās, viss, viss vis bija uz mani. Jā. arī uh, vienu brīdi arī pārdošana, nu, tiksim, tā, komunikācija arī ar partneriem bija uz mani. Mēs esam mēģinājuši, mums bija lielas problēmas atrast darbiniekus, nebija nekādas arī konkurences, jo vienmēr uz katru amatu bija tikai viens interesants. Jo bija liels trūkums ar uh, cilvēkiem ar invaliditāti, kam ir attiecīga izglītība, kas pārzina kaut kādu sfēru vai nu šūšanas sfēru jā, vai nu maketēšanas sfēru vai nu jebko. Mēs mēģinājām uh, strādāt arī ar tiem, kam nebija nekādas darba pieredzes, jā, bet uh, tas bija ļoti grūti un uh, bija padaudz cilvēkam kļūdu kas arī mums ir finansiāla zaudējuma. Tādēļ jā, tādēļ tomēr nu, bija jābūt vai no... Nu, nu šūt nevar atnākt cilvēks to no malas un uh, mācīties sākt te. Jā, tā ir tomēr aroda izglītībā.
0: Jums uh, taču nebija kaut kāds kredīts vai kas, kas bija jādod ātri? Lai... Nē,
2: bija ieguldīti paši savi līdzekļi un uh, tie savi līdzekļi tika guldīti visu laiku. Visu laiku ar vien vairāk, vairāk, vairāk un... Uh, Jā, tās gaismas tu galā nebija. <laughs>
0: Vai tu atceries to brīdī, kad tu saprati, ka, ka nebūs labi?
2: Jā, tas bija pagājušā gada janvāris. Es pazaudē pusi matus, vienkārši neru uh, uh, Bet uh, es vēl cerēju, ka mēs kaut kā izķepurosimies, jo tomēr interese pa produkciju noteikti interese ir. Jā, un uh, ja tagad sākt no noles, protams, zinot tās kļūdas, varētu tādu nelielu uztaisīt nelielu bez milzīgām ambīcijām uzņēmumu un tīri vienkārši tur vienam, diviem darbiniekiem nodrošināt algu, bet mums ir visas sociālās algas, kas arī ir tirgus līmenī, jā. mums nav pilnīgi nekādu algu aploksnēs. ja. Uh, mums nekad tur nav darba laika uz papīra, atiecīgi, kaut kādu aplokšņu algu un tādu lietu. Uh, tas ir liels sloks, tas ir milzīgs sloks. Ja? Un kad atnā jau pirms uh, gandrīz vai gada, kad mēs sapratām, ka mums jāslēdz veikals, kas mums bija uh, dēļ covidu ierobežojumiem, uh, mēs nevarējām plānot savu laiku pilnīgi, jo mūsu veikals bija tirzniecības centrā. Tirznēcības centriem bija nosacījumi, tie ierobežojumi bija visdrastiskākie. Un tā bija liela problēma, kad daļi ierobežojuma nepietika slodzes otram darbiniekam, normāls slodzes. Un tas ir mīts, ka ļoti daudz grib strādāt nepilnu laiku. Nu, tā noteikti nav. Tādēļ, jā, tur mēs nomocījāmies, sapratām, ka jāslēdz veikals ciet, jo, nu, nav, nav kas. Slēdzot veikalu, kur arī mēs tirgojam arī... Lielu procentu no mūsu izstrādājumiem bija jāsamazina arī štāds darbnīcā. Mums viss ir oficiāli, un štāds samazināšana tas nozīmē, ka jāmaksā kompensācijas. Jā, Vienas algas apmērā vismaz. Ne visi bija izmantojuši atvaļinājumu pilnā apmērā. Tādēļ arī bija atvaļinājuma kompensācijas jāmaksā. Jā. Un, sanāc viena mēneša laikā mums... Algu fonds un kompensācija fonds bija trīskāršojies. Ņemot vērā tīras baldas algas, jā, tas ir nepecieļams nodokļus loks. Un ar to arī sākās teiksim, tā, tā sniega bumba ar nodokļiem, kad uh, mēs mēģinājām sa sākt samazināt izdevumus, uh, bet samazināt izdevumus veicot štatu samazināšanu var palielināt atkal tos, nu, tos parādus. Jā? Jo, ja visu dara oficiāli, jā, mums nebija es pieļauju kaut kādās citos uzņēmumos no darbinieku var sarunāt, nu, piedod, nebūs tev kompensācijas. Jā? Mūsu darbiniekiem tā nebija. Viss bija pēc likuma. Viņi ļoti strikti sekoja tam. Tās ir viņa tiesības, protams. Tādēļ arī, jā, tādēļ mums tas nodokļu parāds krājās nepaceļām vienkāršie.
0: Biznes ir reāla lieta. To da reāli cilvēki. Viņiem nevienmēr viss ir glūdi. Bet es tā saprotu, ka šeit mums ir... Mājīgi izsakoties, kā lai saka... Negludi. ...izaicinājums, jā? Jā,
2: nu šis ir pirmais gadījums, kad sociālais uzņēmums Latvijā oficiāli kļūst maksātnespējīgs. Nevis vienkārši pārstāja darboties, pamet un pats ar un aiziet, jā, bet bet vis, iet visai šai procedūrē, viss oficiāli. Un jā, mēs būsim pirmie, kas atzīst ka, nu... Uh, miris Zvairiņš, jā, ja. uh, Beigsim viņu reanimēt, ko mēs mēģinājām darīt jau no pavasara, jā, ja, tā kā tā nāva un jā, ja, globālā, oficiāli.
0: Vai tur var būt jūsu situācija kaut kādas dažādas izējas varianti, kas, kas tev patiek šobrīd? Um, šī ir
2: biznesa neveiksme, biznesa neveiksme, ja. Es, nu, darbojos atklāt, es atklātas tāstu, kā ir, jā, jo mūsu uzrauga arī labklājības ministrija. Es esmu runājusi ar atbildīgiem cilvēkiem un visi to saprot, ka tā nav mana vaina, ka ļaunprātīga vaina vai nekompetences vaina vai kas. Tā ir vienkārši klasiska apstākļu un vienkārši biznesa neveiksme un, nu, vakar pat Nu, Priekšlikām jums mocīties.
0: Kāda ir tā situācija Jums ir skaidra situācija, sarunas jā. ar vidu, un ar, ko mēs Jānoslēdz oktobra, jo ir mēnešs
2: sākums, ir jānoslēdz oktobra mēnesis no grāmatvedības puses. Jā, visas pārdošanas, viss jāapkopo, jāuztaisa bilance. Un, uh, tad mēs varam tas aizņems kaut kādas nu, nedēļas, divas diva pusi. Tad mēs sniegsim šo maksājumu spēju pieteikumu.
0: Un, un, un tagad vai tu vari teikt, ka tu esi vīlusies, nezinu, sistēmā vai sevī, vai aprieķinās? Ir kaut kādas nožēli vai jā, kaut kas pārdomas? Jā, es vienkārši esmu
2: samierinājusi. Es ilgi gāju uz to, lai pieņemtu, lai izietu, jo nu, morāli arī ir jāpieņem. Jā, kad nu, tā un, Nu Paldies Dievam, jā, kad es esmu pieņēmusi. Es nezinu, kā būs, kad man būs jādod atslēga. No. Jo tas būs tāds nu, tīri, teiksim, tā formāls moments.
0: Epizodes otrā daļā mēs vēlreiz tiksimies ar Natāliju un uzzināsim, vai tiešām šobrīd vēl ir par agru teikt, viss beidzies.
1: Podkāsts tapis sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmē asociāciju projekta Podcasting Based Social Impact Learning Environment ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus Plus programma. Natālijas stāsta turpinājumu klausies epizodes otrajā daļā.